0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, find a heart breathe, stumble in the room, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get
0: up. Wir machen euch fit für die Saison.
2: Wir befinden uns mitten in der Triathlon-Saison 2022 und haben auch in diesem Monat wieder Omnipower als Presenter bei uns im Podcast Power on Pace Triathlon-Training. Omnipower Carbotonic ist das neue Sportgetränk aus dem Haus Omnibiotic zusammen mit über 500 Profi-Athletinnen und Athleten und führenden Wissenschaftlerinnen sowie Wissenschaftlern entwickelt. Gibt euch das Sportgetränk Carbotonic genau das, was ihr im Training und Wettkampf braucht wertvolle Kohlenhydrate ohne freie Fructose, 100% organische Elektrolyte und alle wichtigen Mineralstoffe. Dabei legt Omnipower vollen Fokus auf die Resorption, also die Aufnahmefähigkeit in eurem Darm. Denn nur das, was in der Muskulatur ankommt, könnt ihr auch im Wettkampf in Power und Pace umwandeln. Ihr könnt Omnipower Carbotonic jetzt probieren. Unser besonderes Angebot in diesem Monat lautet Ihr bekommt 20% Rabatt auf eure erste Bestellung und erhaltet zusätzlich zwei Trinkflaschen, einmal fürs Rad und einmal die exklusive Marathon Elite Bottle der Profiläufer. Das ganze könnt ihr bestellen unter www.omni-power.com/powerpace, powerpace Power, Pace, zusammen und klein. Euer persönlicher Code lautet powerpace20, ich buchstabiere alles groß geschrieben p o w -E, -P e 20, wie die Zahl, 2,0. Und dann gibt es 20% Rabatt auf eure erste Bestellung unter www.omni-power.com. powerpace Und ihr sichert euch die zwei Trinkflaschen. Ganz viel Spaß beim Shoppen und jetzt vor allen Dingen beim Zuhören unserer neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ihr kennt mich von vielen, vielen vorherigen Episoden. Ich bin Jule Bartsch, Teammanagerin von Power and Pace und sitze hier heute nicht alleine, sondern mit äh, Stefan. Moin, Stefan. Tatsächlich zu einer relativ frühen Uhrzeit verhältnismäßig. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit dabei bist. Ja, hi. Bevor wir gleich mit dem Thema starten, würde ich dich bitten, dass du vielleicht mal so zwei, drei Sätze zu, zu dir sagst. Wer bist du? Warum bist du heute hier? Was machst du so? Woher kommst du?
0: Ich bin Stefan Westbrock, bin Diplompsychologe seit nunmehr 15 Jahren und auch schon seitdem Sportmentaltrainer und begleite Sportler und auch andere Menschen bei. Ja, Problemstellungen des Alltags oder auch wenn es um äh, Zielerreichung oder ähm, um den Weg dahin geht, ähm, Ziele zu erreichen. Ähm, und ähm, genau, ja, ich habe ein kleines Unternehmen in Hamburg mit, äh, mit mehreren äh, Beteiligten und äh, mit Coaches und wir ja, coachen die ganze Sportpalette durch und genau.
2: Das heißt, bei euch sind nicht nur Triathleten zu Gast, sag ich mal, und äh, im Coaching, sondern alles andere. Also alles andere klingt jetzt so aber so also viele viele Sportarten, viele verschiedene auch, denke ich, ne?
0: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir fast alle Sportarten abdecken und ähm, ähm, also ich persönlich komme viel aus dem, oder komm aus, dem, aus dem Fußball, da habe ich äh, viel ähm, gecoacht. Wir betreuen auch Mannschaften und äh, Triathleten kommen aber in letzter Zeit immer mehr dazu. Das mhm. heißt, äh, äh, ähm, ja, ja, ich habe so das Gefühl, dass für Triathleten diese mentale Komponente ja immer mehr eine Rolle spielt, hat bestimmt schon immer eine Rolle gespielt, aber ich glaube, dass es noch mehr in Fokus gerät und auch das Potenzial da mehr und mehr gesehen wird, wie jetzt äh, der, der Kopf, ich würde auch mal sagen, das Gefühl ähm, ja, Erfolg mit, mit steuern kann.
2: Ja, voll. Ich weiß noch, als wir das Vorgespräch geführt haben, ich glaube vor zwei, drei Wochen, da hast du mich auch gefragt, warum ich glaube, dass das Thema dann jetzt interessant sein sollte. Und da habe ich, glaube ich, genauso geantwortet wie du gerade, dass es irgendwie so aussieht, als würde es immer mehr an Bedeutung gewinnen. Auch also vor allen Dingen in unserer Community, wo du ein paar Leute auch dabei hast, die sich in ganz vielen Bereichen teilweise auch materiell schon äh, optimiert haben und sagen, hier und da gibt es noch kleine Stellschrauben, an denen ich noch drehen möchte, beispielsweise an der mentalen Stärke oder an der gesamten Einstellung zu dem Sport oder zu dem Wettkampftag. So Dass es, glaube ich, heute auch wieder perfektes Timing ist, dass wir uns damit mal ein bisschen beschäftigen. Aber eben nicht nur, wie wir auch besprochen hatten im Vorgespräch, ähm, welchen Baukasten habe ich und welche Strategie nutze ich jetzt wofür, in welcher Wettkampfsituation, sondern wir schauen uns das ja schon, beziehungsweise mit dir zusammen, ein bisschen ganzheitlicher an und beschäftigen uns nicht nur mit dem Thema Sport an sich und mit dem Sportler, sondern eben auch mit dem Alltag und mit dem Menschen beziehungsweise der Persönlichkeit.
0: Genau, ich würde auch immer sagen, dass die äh, Höchstleistung, die wir als Menschen, als Sportler abrufen wollen, die klappt am besten, wenn wir uns in einem, ja, in einem Wohlgefühl befinden. Das heißt, äh, wenn wir, wenn es uns gut geht. Und mhm. da spielt natürlich der Alltag auch mit eine Rolle. Im, im Coaching habe ich auch immer wieder dann Klienten, die ähm, am Anfang sagen, ja, ich habe da vielleicht eine Blockade beim Laufen und ähm, dann geht es äh, primär vielleicht in den ersten Einzelsitzungen Sitzungen oder ich würde mal so vom Klienten soll es eher nur darum gehen und auf einmal landen wir in irgendwelchen privateren Themen, wo, wo man merkt, okay, ja, warte mal, wenn man da ein bisschen im Job vielleicht eine kleine andere Ausrichtung bekommt, dann, dann ist insgesamt das Gefühl ein bisschen anders und besser ja. und deswegen ist es natürlich, ja, der Mensch ist halt, ist halt, ist halt ganz, ne? den kann man nicht in, in Privat und Sport trennen, auch wenn man es manchmal versucht und ähm, am, am besten geht es einem halt, wenn es einem in allen Facetten, ne? vielleicht geht es nicht immer in allen, aber dann so vielen wie möglich, ähm, gut geht.
2: Ja, ich habe auch in der Vorbereitung einen anderen Podcast gehört und an der Stelle kann man glaube ich sagen, also du arbeitest mittlerweile immer wieder sehr eng mit unserem Coach Björn Giesmann zusammen, der ist damals auf dich ja. zugekommen und ähm, warst genau. demnach auch schon bei äh, Junk Miles zu Gast und da hast du zum Beispiel auch den Satz gesagt, ähm, so inhaltlich, wenn der Mensch gut bei sich aufgeräumt hat, dann kann er eben bei den Dingen, die er tut, auch wirklich Spaß haben und ganz dabei sein und das eben auch genießen, ohne sich irgendwie, ähm, ja, ich sag mal, sich irgendwie eingeschränkt zu fühlen, weil irgendwelche Blockaden da sind, die er für sich noch nicht aufgelöst hat und damit nicht in der Lage wäre, das in vollen Zügen zu genießen. Wenn wir es jetzt auf den Triathlon übertragen, zum Beispiel so einen Wettkampftag einfach mitzunehmen und dann nicht verkrampft ja. reinzugehen.
0: Ja, ich würde sogar noch einen Zwischenschritt machen, dass in dem Moment, in dem es uns gut geht, ähm, sind wir fähiger, Probleme zu lösen auch.
1: Mhm.
0: Nicht gut geht oder wenn es uns allgemein, wenn da irgendwelche Baustellen sind, die noch nicht ganz aufgeräumt sind, dann ist es vielleicht auch schwieriger, dann in, ja, in, in, in einem besonderen Fall, wenn dann jetzt im, äh, ne, beim, äh, beim Marathon zum Schluss ähm, ähm, da auf einmal irgendwelche Probleme auftreten, dann ne, wenn wir nicht so ganz aufgeräumt sind, dann wird es schwieriger, da die Probleme auch zu lösen. Aber wenn dazu habe ich... Ja, sind,
2: ja, erzähl weiter. Sorry, meine Frage behalte für mich.
0: Ja, bin, bin durch. Sag Ach, du deine nee, Frage.
2: Nee, wenn du was zu sagen wolltest, wenn man gut aufgeräumt ist, dann...
0: Ja, dann, dann ist man, ist man äh, ja äh, lösungsfähiger, ne? problemlösefähiger.
2: Okay, das heißt natürlich stellt sich jetzt die Frage angenommen ich kann vielleicht meine Blockade gar nicht richtig definieren, habe aber das Gefühl, irgendwas ist da, was mich abhält oder ich stehe mir vielleicht selbst im Weg, kann es aber nicht definieren, würde das natürlich ja. aber gerne im nächsten Schritt lösen wollen. Aber habe natürlich in dem Moment, wo ich weiß, da ist eine Blockade und ich kriege sie allein nicht aufgelöst, habe ich ja nicht diesen Zustand, von dem du gerade gesprochen hast, um aufräumen zu können, um eine Problemlösung zu finden. Was mache ich denn dann?
0: Ja, wahrscheinlich noch nicht, ne? Ähm also ich würde es eigentlich auch, ne, so ein bisschen ein kleines Dilemma, in dem Moment, in dem man eine Blockade hat und die noch nicht gelöst bekommt, dann nehme ich an, dass man gar nicht so ganz genau weiß, woran das liegt mit dieser Blockade.
2: Mhm. Ja.
0: ja. Und in dem Moment, oder wenn man dann sich in die Richtung ja, vielleicht auch des Mentaltrainings begibt oder ähm, ja, des, des Aufräumens, jetzt ein bisschen, bisschen, bisschen äh, ne, so eine Etage drüber, ähm, dann, dann kommt man halt dahin, diese äh, Blockaden erstmal zu verstehen. Und dann auch ein bisschen zu analysieren und dann aber auch zu lösen. Okay. Also der genaue Blick lohnt sich schon. Das, ist dann, das ist dann so die Aufgabe von uns Mentaltrainern, damit mit dem, mit dem Athleten oder mit den, mit den allgemeinen mit, mit Menschen, da genau hinzugucken, was ist denn da eigentlich los.
2: Ja, ja und ich glaube, darauf... Dann aber,
0: und dann aber auch nicht nur in die Problemstellung zu gucken, äh, zu, zu kommen, was ist denn da genau los, sondern das, das Entscheidende ist natürlich, wie kriege ich die Blockade dann auch gelöst. Mhm.
2: So, und dann nehme ich natürlich an, das ist eine, eine ziemlich individuelle Geschichte.
0: Ganz genau, ja. ja. Ja,
2: das glaube ich. Okay, also ich steige mal kurz mit dem ein, was, wir, was ich mir ursprünglich dachte, bevor wir unser Vorgespräch gespür, ähm, geführt haben, worüber wir reden werden. Wie gesagt, ich ähm, dachte eigentlich, wir könnten uns mal über Motivation unterhalten, weil ich dachte, vielleicht ist es ein Riesenthema und du kannst da äh, ganz viel zu sagen. Ich gehe auch davon aus, dass du das könntest, wenn das heute dann im Mittelpunkt unseres Gesprächs stehen würde. Aber ähm, letztendlich, als wir uns unterhalten haben und ich meinte, ja, ich würde gerne über Motivation sprechen und über freiwillige und unfreiwillige Trainingspausen, weil ich zum Beispiel bei Instagram bei einer Läuferin gelesen habe, dass sie sehr dankbar ist für Trainingspausen, die sich bei ihr unfreiwillig ergeben haben durch Verletzungen, aber sie eben merkt, wie viel Platz sich dadurch im Kopf auftut für andere Sachen, für die normalerweise halt kein Platz im Kopf ist, weil man die ganze Zeit schaut, wie kriege ich neben meinem Vollzeitjob noch mein Training und da, wie treffe ich andere Leute, obwohl ich noch Training habe und so weiter und so fort. Und äh, ja, da sind wir irgendwie relativ schnell von, in Anführungszeichen, abgekommen, weil du gleich angesprochen hast, dass für jeden diese dieses Thema Trainingspause trotzdem immer eine andere Geschichte ist. Also jeder geht damit anders um und nicht jeder sieht das gleich als Chance beispielsweise zu sagen, ach Wahnsinn, dann habe ich ja jetzt gerade viel mehr Platz im Kopf für andere Sachen, um die ich mich normalerweise nicht kümmere, weil ich denke, wie kriege ich mir zweieinhalb Stunden Radtraining noch unter.
0: Mhm, mh. Ja, also Thema Zwangspause oder Pausen, glaube ich, dass die, dass die manchmal ähm, so ein bisschen unterschätzt werden. Also mhm. ähm, als wir als Menschen, wir, wir sind nun mal so, so gestrickt, dass wir dass wir, naja, so zwei Drittel ähm, äh, wach sind und dann ein Drittel schlafen müssen eigentlich, so um, um und bei. Ja. Und ähm, auch, auch jetzt ne, viel Hilf viel ist ja immer so ein, so ein schönes, schönes Motto und dann brauchen wir Menschen aber auch Pausen und auch die Triathleten brauchen Pausen. Deswegen kann ich das total gut nachvollziehen, wenn da so eine ähm, Triathletin, ja, dankbar ist über so eine Zwangspause. Ähm, die Zwangspause ist natürlich dann eigentlich schon ein Schritt, äh, Schritt zu spät, weil wenn die Zwangspause kommt, dann hat der Körper schon so reagiert, wie der Geist hätte vielleicht vorher reagieren sollen.
1: Mhm.
0: Verstehbar? Also ja. wenn der Körper dann mit einer Verletzung reagiert oder ne, ne, können da einfache Muskel, Muskelverspannungen sein oder sowas, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Körper sagt, so warte mal, das war jetzt gerade ein bisschen zu viel. Wenn wir das mit unserem Geist oder mit unserer Mentalität, mit dem Mentalen ähm, schon rechtzeitig bemerken oder rechtzeitig die Kurve bekommen, wäre es natürlich ein bisschen gesünder. Mhm. Und dann, ja, das ist, das ist ein bisschen auch die Kunst, da die richtige Balance zu finden. Zwischen, zwischen ja, guten, vielen Training, richtig austrainiert zu sein und dann aber auch zu sagen, okay, ja, ich, ich gönne mir jetzt auch mal die, ähm, jetzt war zwei Tage Pause oder so.
2: Okay, meinst du dann in dem Beispiel, dass so, wenn ich merke, okay, ich bin platt, vielleicht sogar nur im Kopf, weil ich einen anstrengenden Tag hatte, irgendwie wurde viel emotional von mir abverlangt oder strategisch oder was weiß ich. Ich muss einfach viel, viel denken und merke am Ende des Tages ja. irgendwie, ich bin platt, sehe aber, und ich glaube, hier finden sich jetzt ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer wieder, im Trainingsplan noch eine beispielsweise sehr heftige Einheit. Und denk mir, ja gut, die steht aber da. ne Da, also, da mhm. gibt es ja quasi dann keinen Weg drum rum. Und dann dieses Dilemma und sich aber im Endeffekt dann dafür zu entscheiden, gut, dann lasse ich die heute weg, weil ich bin schon platt. Und für eine heftige Einheit braucht man irgendwie ja noch mehr Fokus, noch mehr Konzentration, damit man die nach Trainingsplan ähm, absolvieren kann, vor allen Dingen aber auch in den Bereichen bleiben kann, die von einem verlangt werden. Als wenn man jetzt so eine ich sage das mal ein bisschen despektierlich, so eine lasche G1-Einheit hat. Weißt du, wo du beim Laufen bist, du nur einen Fuß vor den anderen setzt und dich freust, wenn du nach einer Stunde wieder unverfrei nach Hause gekommen bist.
0: Ja, also da ähm, ist, ist, sind natürlich schwierige Entscheidungen und ich würde es auch erstmal ausprobieren, glaube ich. Ich würde erstmal erst versuchen, durchzuziehen. Mhm. Und dann aber, wie reagiert mein Körper, wie reagiert mein Geist auch darauf, auf vielleicht den mhm. nächsten oder übernächsten Tag? Wie ist er dann, wie ist er dann ähm, ja, ge, ge ja, wie, ist der, wie ist der Geist auch gesteuert dadurch, dass ich jetzt dann mich einmal vielleicht auch sogar ein bisschen ausgekotzt habe durch eine anstrengende Einheit und so. Ja. Ähm, ja. ja.
2: Okay. Top. Ähm, bleiben wir mal, ähm, oder besser gesagt, kommen wir mal zurück zu dem, was du gesagt hast. Klar, Geist und Körper spielen äh, total, also haben eine sehr, sehr enge Verbindung zueinander, spielen zusammen eine Rolle in dem ganzen Konstrukt ganzheitlicher Menschsein. Und jetzt ist es ja auch so, äh, absolut, absolut. Und ich glaube, jeder kann es im Endeffekt nachempfinden. Jetzt waren äh, ja viele große Rennen mit Ironman Hamburg, Ironman Frankfurt liegt zurück. Ähm, wenn diese Folge erscheint, ist auch äh, Challenge Rot gelaufen. Und mhm. äh, ich hatte ja selber, mein Wettkampf war vier, fünf, sechs Tage unfassbar nervös, soweit, dass ich dann im Endeffekt zwei Tage vorm Rennen viel zu früh aufgewacht bin. Und das ist ja aber erst mal alles nur, das ist ja wenig, Psych äh, wenig, wenig physisch, sondern mehr psychisch alles. Und offensichtlich, ja. das strahlt ja auf meinen Körper aus, es macht ja was mit mir, dass ich nicht mehr schlafen kann, dass ich wach bin und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja an sich eine positive Sache, so diese, diese Vorspannung vom Wettkampf. Jetzt gibt es ja aber auch Sachen, ähm, wie du schon gesagt hast, wenn ich zum Beispiel einen verhärteten Muskel habe oder irgendeine Verletzung vielleicht sogar, das strahlt mhm. ja auch auf unsere Psyche ab, sag ich mal. Das macht ja was mit uns, wie man auf Neudeutsch mittlerweile so schön ausdrückt. Ja. Welche was das, was, was, Wie bitte?
0: Ja, was, 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 was macht das? Was macht das mit dir, wenn das so ist?
2: Mm, na, ich muss sagen, ich arbeite mittlerweile daran, wenn ich irgendwie was habe, dass ich es als gegeben hinnehme und schaue, was äh, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Also mhm. im Sinne von... Also, keine Ahnung. Letztes Jahr zum Beispiel hatte ich eine eine Verletzung im Oberschenkel konnte, deswegen äh, ganz lange, nicht länger als 10 oder 15 Minuten schmerzfrei laufen. Mhm. War dann einerseits froh, dass ich noch schwimmen und Radfahren konnte, das ist ja das Gute beim Triathlon, du hast noch zwei andere mhm. Sportarten, auf die du zurückgreifen kannst. Und dachte mir dann, ja gut, dann muss ich nehme die Situation jetzt, wie sie ist, gucke, dass ich im Rahmen des Schmerzfreien bleibe, indem ich mich noch bewegen kann und dann muss ich einfach Geduld an den Tag legen, damit es irgendwann wieder schmerzfrei läuft dass ich im besten mhm. Fall an die Form, die ich vor der Verletzung hatte, anknüpfen kann, wenn es dann soweit ist. Also da übe ich mich, wie mhm. gesagt, mittlerweile in Gelassenheit. Aber ich kenne das zum Beispiel auch aus meiner Familie. Da führt eine Verletzung oder auch so ein körperlich schlechter Zustand ganz schnell zu Frustration.
0: Mhm. Ja, ähm, Frustration ist letztendlich ja auch äh, kein, kein gutes Annehmen der Situation. Mhm. würde ich mal so platt ausdrücken. Und ne, ein Schritt dazwischen ist, kein gutes Annehmen der Emotionen, die dazwischen stehen. Wenn du dann was am Obersteckel hast und das akzeptierst, ne, so ein bisschen gleichmütig oder das, das gut annehmen kannst, dann wirst du, ähm, nehme ich an, dazwischen auch, vielleicht auch wenn es ganz kurze Sequenzen sind, aber auch Gefühle gehabt, zu, äh, gehabt haben, wie zum Beispiel eine kleine Traurigkeit. Ach Mann, mhm. ne, das ist ja schade, dass ich jetzt nicht laufen kann. Und diese Akzeptanz dieser Traurigkeit ähm, führt dazu, dass, ne, dass du insgesamt dann in so eine Haltung kommst, so, ja, ist so, ist so, wie es ist. Frustration wäre eher, aber ich bin traurig, aber ich will gar nicht traurig sein, oder ich will das jetzt nicht haben. Hm. Ne, das heißt auch die, ne, sowohl die, die körperliche ähm, Irritation, sage ich mal, oder Verletzung, die will ich nicht haben, als auch die Gefühle, die dazu stehen, die will ich auch nicht haben. Ja. Und wenn ich dann, das ist ein kleiner Kampf gegen sich selbst, und ne, den, den kann man nur verlieren, mhm. wenn man wenn man, wenn man kämpft gegen sich. Ähm, und dann kommt halt Frust mhm. und Unzufriedenheit und ne, auch, auch, auch Mensch, was ist los? Und, so. und die Akzeptanz ist immer eine Akzeptanz auch der eigenen Gefühle.
2: Ja, gut, Gefühle ist natürlich dann in dem Fall ein großes, ein großes Ding, was wir, glaube ich, jetzt gerne hier aufmachen können. Weil mhm. wir haben über Blockaden gesprochen. So, jetzt kennt jeder keine Ahnung. Ich habe eine Blockade im Rücken oder was weiß ich. Ne muskulär sind wir wieder bei dem körperlichen Teil. Aber also du weißt es noch besser als ich und ich lerne das mittlerweile kennen. Es gibt ja eigentlich überwiegend vor allen Dingen emotionale Blockaden. Das heißt, irgendwas ist halt los, was uns vielleicht unbewusst, unterbewusst oder bewusst beschäftigt im Kopf, irgendwie immer mitkreist. Und das kann ja letztendlich auch dazu führen, dass es uns körperlich nicht gut geht. Das heißt, ähm, hast du ein Beispiel, was emotionale Blockaden im Körper auslösen können? Oder gibt es eine Verallgemeinerung dazu, inwiefern das zusammenhängt?
0: Ähm, ja, ich würde es würd, äh, schon auch so ähnlich sehen, wie, oder, oder mit dem Bild des Körpers auch beschreiben. Ne? Du hast eben gesagt, so, so im Rücken eine Blockade, was passiert dann? Ja, irgendwie die, die Bewegung ist nicht, ist nicht mehr rund, man, man fühlt sich nicht mehr wohl, ähm, irgendwie, irgendwie hakelt es und man, letztendlich, man bleibt stehen. Ja. Und emotionale Blockaden, die können im Prinzip genau das Gleiche bewirken. Das, ähm, dass der, das nur so aus, dass die Energie aus dem Körper rausgeht, mhm. Dass da so eine Blockade auf einmal steht, dass der Körper dann irgendwann auch meldet, er kann gar nicht. Der Geist weiß eigentlich, eigentlich geht's, aber der, ne, und die emotionale Blockade führt dazu, dass der Körper dann irgendwann einfach, ne, beispielsweise beim Laufen stehen bleibt und sagt, so, ich, ich ich kann gar nicht laufen. Mhm. Das sind schon extreme Blockaden und dann ähm, ja, von bis, also ähm, ne, immer wieder auch Klienten, die, die dann auch von, von Wettkampfblockaden sprechen, das ne, Trainingsweltmeisterisch ähm, alles ganz gut klappt. Und dann, wenn der Wettkampf kommt, dann ist der Druck irgendwie so hoch oder die machen sich den Druck so, so hoch und mhm. so groß, äh, dass mal, ähm, ja, die, die, die Leistung nicht mehr abgerufen werden kann. Und okay. dann spricht man schon von emotionalen Blockaden. Okay, und, das heißt, ja. ja und ne, das, wir als Mentaltrainer, ich helfe dann dabei, ähm, ja, diese, ähm, erstmal auch Druck abzubauen, loszulassen, mhm. ne, ruhiger zu werden, ne, vielleicht so immer wieder auch in, 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 in Bilder zu gehen, die ähm, die Ruhe erzeugen, wie zum Beispiel ne, vorzustellen, ich bin jetzt gerade im Training und wie ist es im Training, ah, da bin ich ruhig, okay, und wie kann ich das übertragen, sodass ich dann Stück für Stück ein bisschen ähm, diese Ruhe auch übertragen kann in den Wettkampf. Mhm. Damit, da, ähm, ja, damit die Leistung abgerufen werden kann. Und lokal ist in der Regel, dass die Leistung nicht abgerufen werden kann. So, ne?
2: ja. Das, ja, das ist Wahnsinn. Das heißt, also wir haben jetzt schon von Druck gesprochen. Ganz am Anfang des Gesprächs äh, fiel kurz mal das Wort Spaß, wenn du eben bei dir aufgeräumt hast. Das heißt aber, wenn der Druck gerade da ist, ist ja eigentlich alles nur Kopf. Oder wir sind in dem Moment eigentlich nur im Kopf, weil der Körper das wahrscheinlich, wenn man Trainingsweltmeister ist, habe ich jetzt auch am Wochenende wieder drüber gesprochen, der Körper kann das alles. Du hast dich da wahrscheinlich acht Monate oder was weiß ich, wie lange drauf vorbereitet, der Körper weiß das, der hat diese Body Memory, der weiß genau, was Triathlon ist, was das denn alles so beinhaltet und wie das ablaufen soll, aber Entscheidungen werden halt äh, mit jedem Schritt, mit jedem Schwimmzug und mit jedem Tritt in die Pedale im Kopf getroffen.
0: Mhm. Ja, schon spannend, wie, der, wie, wie viel äh, Einfluss der Kopf dann hat ne? oder der die Psyche. Ja. Und genau da geht es, dann geht's da genau darum, das gut zu kanalisieren. Und ähm, ich drück's, ne, man kann das ja so auch ausdrücken, dass der, dass der Kopf da ganz schön, also jetzt in dem Beispiel, nimmt der Kopf oder der, die, die Psyche nimmt ja ganz schön viel ähm, äh, Kraft oder vielleicht auch ein bisschen Mut. Mhm. Und äh, das so, sind immer so die negativen Faktoren, Entschuldigung, die negativen Faktoren von. Ähm, von, von, der, von der Psyche. Oh Gott, was, was, was kann die Psyche alles so anstellen im Negativen? Oh Gott, die kann mir, die kann mir da den, den Wettkampf verhageln. Ja klar. Und gleichzeitig ähm, ne, gibt es gibt's ein Level, wo alles okay ist, wo vielleicht auch ähm, die Trainingsleistung in den Wettkampf übertragen werden kann. Und dann gibt es natürlich auch noch die andere Richtung, wie so eine Aufwärtsspirale, dass man über sich hinauswächst, dass man ja. auch Leistungen abruft, die man gar nicht von sich kannte, die man ne, sportwissenschaftlich und, und, und körperlich dann sagt man auf dem Level ist man und dann kommt der Wettkampf und die Psyche führt auch dazu, dass man, dass man ne, über sich hinauswächst und sogar noch mehr hinbekommt. Also die Ebene gibt es ja auch noch. Es geht ja nicht nur darum, Blockaden aufzulösen und dann so in seinem Level zu sein, sondern ja auch, äh, und dann geht's, dann, dann geht es um Höchstleistung. Ne? Da ist auch der Kopf natürlich ähm, ja, ein ganz großer äh, Faktor, der da der, der noch, der noch ein paar Körner freisetzen kann.
2: Das fand ich sowieso so spannend, als wir das Vorgespräch geführt haben und du ähm, die Schlagzeile, in Anführungszeichen, genannt hast. Macht der Gedanken, das habe ich ehrlich gesagt schon ewig nicht gehört. Also ich beschäftige mich ja auch privat viel mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung, aber bin lange nicht mehr auf diesen Satz oder auf diese Wortgruppe ges ähm, gestoßen, fand es deswegen umso besser, dass du gesagt hast: Macht der Gedanken wissen wir alle, also allein um kurzer, kurzer Schwenk, ähm, dass wir jeden Tag, weiß ich nicht, mehrere zehntausend gleiche Gedanken haben und das ich habe mal so ein Buch gelesen, da ging es darum, wir haben 100 Programme wie so ein Fernseher, spielen aber immer mhm. die gleichen drei Programme ab und im schlimmsten Fall sind das drei negative Programme, obwohl wir 100 zur Verfügung haben. Das heißt, sobald wir uns darüber bewusst werden, welche Programme wir mal abspielen, können wir ja mal ganz bewusst auch umschalten und vielleicht nicht mhm. nur Kanal 1 bis 3 nehmen, was uns, an, was uns jeden Tag irgendwie erneut runterzieht, in schlechten Phasen, sag ich mal zum Beispiel, sondern auch Programm 4 bis 100 ausprobieren und mitbekommen, ha, läuft hier viel besser, geht mir viel besser, wenn ich meine Gedanken ändere und so weiter. Deswegen fand ich das so toll, wie du gesagt hast, macht der Gedanken schon, aber es gibt eben nicht nur diese Abwärtsspirale, wenn du eben dann jeden Tag, so wie ich gerade gesagt habe, das Gleiche denkst oder dich vielleicht wirklich in diesen Strudel bewegst und dich runterziehen lässt, sondern es kann halt auch in die andere Richtung gehen, dass, ich, dass äh, sich eine Aufwärtsspirale auftut und du, wie du gerade sagst, über dich hinauswachsen kannst. Kannst du da ein bisschen tiefer reingehen?
0: Ja, also klassisch heißt das ja Potenzialentfaltung,
2: mhm.
0: Das sind das Potenziale, die ähm, noch nicht aufgedeckt sind oder noch nicht entfaltet sind, die haben ja. sich noch nicht geöffnet so. Ja. Um vier bis ähm, Das macht natürlich Sinn, zwischendurch einfach auch mal was auszuprobieren. Das kann man, das kann man mit sich selbst machen. Das kann man. Ne, funktioniert aber wahrscheinlich auch nur, indem man sich das bewusst vornimmt. Wenn man einfach automatisch Autopilot einschaltet, dann wird man wieder bei Programm 1 bis 3 landen
1: mhm. und
0: dann ist immer vorzunehmen, okay, heute mache ich mal irgendwas anders. Es gibt auch so einen schönen Satz, da wie gesagt, dass Potenzialentfaltung eigentlich nur in der Gruppe möglich ist, ne? mhm. würde ich mit Abstrichen so unterstreichen, ähm, äh, unterschreiben und ähm, ähm, dann geht es darum, letztendlich darüber zu reden, okay, warte mal, ich mache das ja immer gleich. Erstmal erst mal eine Erkenntnis zu haben, okay, ich mache, ja, mache ich schon wieder alles gleich. Was könnte ich denn anders machen? Wenn ja. du mit Trainingspartner, Trainingspartnerin, vielleicht einfach mal darüber sprichst, ne? man kann ja, die Zuhörer können das ja alle mal ausprobieren, einfach mal mit, ähm, mit irgendjemandem darüber sprechen, was, was, was da gerade zur so Sache ist, wo, wie gerade der Stand ist, ne? wie gerade das Gefühl ist des, äh, ne, des, ja, des, des, des Trainings und dann zu gucken, okay, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, irgendwas anders zu machen? Und wenn es die Möglichkeiten gibt, dann ja. Ähm, einfach mal ausprobieren. Mhm.
2: Ja, das finde ich Wenn's ganz interessant.
0: Ne. Und ähm, danach reflektieren. Gucken, was hat das gebracht, wie, wie, wie bin ich da weitergekommen.
2: Mhm. Ja, das ist, das ist spannend. Ich, also ich habe das jetzt erst wieder mitbekommen, wenn du irgendwie an so einem Rennwochenende andere Athleten triffst, keine Ahnung, vom Schwimmstart oder äh, letztendlich bei der Siegerehrung oder was weiß ich was. Und mit denen, mit denen, wie gesagt, irgendwie ins Gespräch kommst und mal so hörst, welche Erfahrungen haben die gemacht. Und ich war, wie gesagt, also ich war mit meinem Papa da und der ist immer hochgradig nervös, ist auch völlig in Ordnung. Und das geht natürlich teilweise auf mich über. Dann versuche ich uns beide ein bisschen runterzubringen und sag du, was ich auch gesagt habe, unser Körper kann das. Wir machen das hier nicht zum ersten Mal. Das ist nur im schlimmsten Fall halt alles das Gleiche, nur länger. Und bin dann aber natürlich auch aufgeregt und wenn sprichst du mit anderen, wie die mit der ganzen Situation umgehen, die sind vielleicht gar nicht so nervös, die sind so freudig erregt, freuen sich auf den Wettkampf und haben irgendwie eine ganz mhm. andere Strategie, um irgendwie schon entspannter und eben mit dieser Vorfreude ins Rennen zu gehen, die bei mir noch nicht ganz so präsent war, einen Tag vorm Rennen. Und das finde ich dann, das finde ich dann ganz cool, irgendwie, wenn ich mir von anderen Leuten diese Gelassenheit abschauen kann oder die zumindest erstmal zur Kenntnis nehmen kann und denke, ah, guck mal, so kann es auch ja. gehen.
0: Super, super. Das, also ne, sich, äh, sich die Ruhe anderer Leute abgucken, ist, ist, ist eine großartige, großartige Taktik. Und mhm. ich dachte gerade auch, auch nochmal, ähm, dass, ne, dass man sich selbst orientiert und vielleicht auch dadurch den anderen orientiert, indem man den anderen fragt, was tust du eigentlich dafür, dass es dir äh, so gut geht und dass du so ruhig und entspannt bist. Kann andere sagen, ja, stimmt gar nicht. Ja, aber doch, was, ne, was ist es denn, was dich, was dich ruhiger machen, äh, ruhiger werden lässt? Ja. Das heißt, dann sprechen wir von Orientierung. Wir können uns die ganze Zeit orientieren. Ach, ich will ja nicht so angespannt sein. Oh Mann, ich bin jetzt irgendwann doch... Aber wie kriege ich es denn weg, diese Anspannung und sowas? Dadurch wird es wahrscheinlich eher sogar noch ein bisschen schlimmer, als mhm. wenn wir sagen, okay, was hat mir denn in der Vergangenheit geholfen, ähm, ja, einen entspannten ähm, Wettkampf zu haben? Oder wie war es denn nach dem letzten Wettkampf? Ah ja, stimmt, als ich im Ziel war, da war ich ja ganz entspannt. Ah, ja, super. Ne? Das heißt, man orientiert, man bahnt letztendlich so eine, oder Priming man, nennt man es auch, man primet sich in Richtung na, ähm, des, des, so eines erwünschten äh, Zieles.
2: Mhm. Ja, super. Ähm, also,
0: ja, geht auch wieder ein bisschen in Richtung äh, Wohlbefinden und sowas und so, so jetzt noch ein Kalenderspruch, ähm, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Ne? Und, äh, Natürlich eine ganze Menge drin. Äh, der heißt nicht, in, mit, äh, in der Hektik liegt die Kraft. So heißt der Spruch nicht. Mhm. Ne? Und ähm, Das heißt, einen ne, ne guten, guten Fokus zu haben, Nervosität und Lampenfieber am Anfang gehört natürlich dazu. Und dann aber äh, das richtige Maß. So wie du eben beschrieben hast, dass du da die letzten beiden Tage davor nicht, nicht so richtig schlafen konntest oder zu früh wach geworden bist und sowas, mhm. ist natürlich ein bisschen, bisschen zu angespannt. Ne, ganz ganz normal, das sind, das sind fast alle, sage ich mal, oder ganz viele. Und dann geht es darum, natürlich dahin zu kommen, was, was tut ihr gut? Und wahrscheinlich hätte eine Stunde Schlaf mehr, äh, mehr gebracht. dann ne? Und dann in so eine Haltung zu kommen, ähm, das, das kann man üben.
2: Ja. ja. Obwohl das zum Beispiel, wenn wir mal über Schlaf sprechen, auch wieder so ein kleiner Schwenk, das fand ich gut, weil Björn hat das ähm, öfter schon betont, sowohl letztes Jahr in der Wettkampfvorbereitung, bevor die großen Rennen anstanden, als auch, glaube ich, dieses Jahr immer mal wieder, dass ähm, so die letzte Nacht vom Wettkampf zum Beispiel gar nicht ausschlaggebend ist dafür, ob du jetzt wirklich ein wirklich gutes Rennen hast oder es absolut, entschuldige meinen Ausdruck, beschissen läuft. Da muss man nicht, sich jetzt nicht irgendwie dran festkrallen und sagen, oh Gott, ich muss so vier Uhr aufstehen, ich habe dreieinhalb Stunden nur gepennt, das war alles ganz furchtbar, sondern dass es eben viel wichtiger ist, dass man die Nächte vorher gut geschlafen hat. Und das muss ich sagen, die Erfahrung hatte ich eben vorher nicht. Nachdem er das das erste Mal ausgesprochen hat, war ich so beruhigt, weil ich dachte, was halte ich mich denn an der letzten Nacht vom Wettkampf auf? Ja. die war ja. nicht maßgeblich entscheidend dafür, ob ich da jetzt gut abgeschnitten habe oder nicht. Ja. Also Das sind so die Sachen, ja. ich finde, wenn man sich dessen bewusst geworden ist oder eben so Tipps von dir oder auch von Björn als, als Triathlon-Trainer bekommt, dann ist das irgendwie was, was einem noch so ein bisschen, bei mir ist es ganz oft so Bestätigung gibt, dass ich ja letztendlich auch mhm. den Schluss gezogen habe, okay, bei einem Wettkampf habe ich die Nacht vorher wirklich schlecht geschlafen, aber der Wettkampf war mhm. super. Also warum habe ich mich ja. dann am Wettkampf morgen davon so verrückt machen lassen?
0: Ja, ja, jetzt gar nicht machen brauchen. Ja. Nee, nicht machen ich, ähm, brauchen, aber
2: das muss man lernen.
0: In meinen Triathleten habe ich häufig das Bild, dass es, dass es darum geht, am Abend vor dem Wettkampf in einem guten Gefühl zu sein.
2: Mhm.
0: Nur, dass das das Wichtige ist. Es geht gar nicht so sehr um den Morgen, sondern es geht um, um den Abend davor. Und dann, wenn, wenn das Gefühl am Abend davor ist, ist in der Regel die Nacht auch okay. Und ähm, ich, ich glaube, dass das ganz sinnig ist, äh, da den, den Druck da auch aus der Nacht rauszunehmen. Und äh, von dem Morgen auch wegzunehmen. Sondern ja. es geht um den Abend davor. Wenn man bis dahin gut ne, eingetunt ist, dann, dann wird das schon. Mhm.
1: So,
0: und dann hat man nämlich viele Möglichkeiten auch, ähm, ja, sich, sich, ja, sich in so eine Stimmung äh, hineinzubegeben. Für den das Abend. Ja?
2: Und was gibst du dann so mit? Wie könnte das beispielsweise gelingen?
0: Ähm, ja, auch, auch Entspannungsübungen. Ne, gute, gute Fokussierung auch, ähm, so. also eine gute Motivationstechnik oder auch Beruhigungstechnik ist, äh, sich natürlich dann auch vorzustellen, wie ist es denn dann, wenn ich nach dem Wettkampf dann äh, vielleicht durch im Zieleinlauf bin oder danach äh, mein alkoholfreies Weizen trinke oder was auch immer und sage, okay, wow, ich habe es geschafft. Ja. So. Dieses Gefühl, ähm, das, das will man natürlich, das ist das, ist, das, ist das ganz klare Ziel. Ne? Welche Zeiten und welcher Platz und was auch immer, das kann man natürlich noch überlegen, aber erstmal geht es um das Gefühl, was da, was, da, was da aufkommen soll und dieses Gefühl auch immer wieder zu visualisieren. Mhm. Ach, ne, ich habe es geschafft. Geil. So, ne? Und ähm, in, ja, also ne, wenn man mit so einem Gefühl im Wettkampf geht, dass man na, dass man immer wieder das Bild hat, okay, und danach habe ich es geschafft, dann ist man in der Regel schon ein bisschen ruhiger. Ja. Ne, das ist so eine, eine, eine kleine äh, Technik. Dann, ja.
2: Und inwiefern wäre ja, das... Ich, bitte, erzähl bitte, weiter.
0: Ich, ich will ja nicht alles verraten, oder? Welche, welche Technik es noch, noch gibt.
2: Nee, besser nicht, aber was ich mir gerade vorgestellt habe, ich persönlich habe das am Wochenende versucht, aber ich bin ehrlich gesagt gedanklich den Abend vorher immer immer wieder abgeschweift, weil ich mir vorgenommen hatte, okay, ich spiele jetzt mal alles durch im, Schnell, also im Zeitraffer quasi, von morgens ähm, Neo anziehen und mich in meine Startgruppe stellen bis hin zu ich komme ins Ziel. Kurz die Abläufe zum Beispiel, wenn ich jetzt geschwommen bin, was passiert in der Wechselzone, wenn ich aufs Rad steige, 90 Kilometer, was weiß ich, was weiß ich an. Ähm, würde das, ja. wenn man es denn schafft und sich nicht ständig gedanklich abbringen lässt, so wie das bei mir der Fall war, ähm, wäre das auch was, was so ein bisschen beruhigt, weil man halt die Routinen nochmal durchgeht und irgendwie im Kopf zumindest weiß, ähm, alle Handgriffe sitzen an sich, ich weiß genau, wie es abläuft, weil ich es ja schon ganz oft gemacht habe im besten Fall, so kann ich einschlafen?
0: Also Routinen helfen natürlich, ja klar. Und dann hat es bei dir aber nicht ganz gereicht. Ne? So ich bin nicht so mal
2: übers, über den Schwimmeinstieg hinausgekommen in meiner gedanklichen Vorstellung, weil ich ständig gedanklich mich habe ablenken lassen.
0: Ja, ja. Das, ja. Ähm, na, das kann, man, kann man schon üben, dass man in so eine, ähm, ja, so eine kleine Traumreise reinkommt mhm. und dann ganz Läufe hat. Tack, tack, tack. Ja, und das lässt das letztendlich wiederholt, 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 sodass, sodass das sitzt und. Ähm, sodass es dann auch, auch ähm, ja, für dich im Wettkampf äh, ganz klare Marker und Ankerpunkte sind. Und okay, mhm. jetzt bin ich jetzt hier, jetzt, jetzt, ne, da kommt wieder die Sicherheit auf. Ja, so. ähm, ja würde ich, würd ich dir irgendwie so raten, dass, das noch ein bisschen mehr zu trainieren, dass du ganz klar genau diese, diese Abfolgen präsent hast für dich, sodass du da, ähm, ja, wie es kleiner einmal eins, das, das einfach runterrattern kannst, ohne, ohne abgelenkt zu sein oder das letztendlich auch im, im Automatismus runterrattern kannst. Ja. Ne, auch ja, emotional runter. Ja, ne? also die die Bilder zu haben, okay, dann Neo an, da Neo da wechselt so das, 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 und so, dass du dass du ganz klar ähm, ähm, auch ein Gefühl dafür, dafür bekommst, auch ruhig im Automatismus. Mhm. Ja.
2: Ja, lass uns ganz kurz da bleiben, weil ich, ich kann zumindest für mich behaupten, dass ich äh, allgemein einfach das Wochenende nicht aufgeräumt war mir aber irgendwie okay, also ich ja. in dem Moment aber auch keine Möglichkeit gesehen habe richtig bei mir aufzuräumen, also mit anderen Sachen neben dem Wettkampf, so dass ich glaub, also ich habe mich selber dabei ja natürlich ertappt, wie ich immer wieder abgelenkt war und andere Gedanken hatte. Ähm, habe aber in dem Moment für mich auch gar keine Strategie gefunden, sage ich mal kurzerhand, diesen mhm. Fokus herzustellen weil ich ja auch eigentlich nicht vorhabe zu verdrängen, da haben wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen, dass ich auch Fan davon bin, es so weit hinzubekommen, dass wenn man eine wichtige Trainingseinheit hat oder einen großen Wettkampf, dass man dort ganzheitlich aufgeräumt reingeht, um sich eben so gut fokussieren zu können. so Das heißt, da habe ich eigentlich jetzt dann das Wochenende das perfekte Beispiel erlebt von dem, was du gesagt hast. Ich war blockiert in irgendeiner Weise oder war halt bei mir nicht aufgeräumt, also war ich nicht in der Lage, eine Problemlösung zu finden.
0: Kann sein, ja. ja. also Und ja, im Nachhinein ist man immer, immer schlauer und ja, also diese, dieser Ausdruck nicht aufgeräumt sein, heißt ja eigentlich, auf, hätte es noch ein bisschen aufräumen können oder müssen oder sowas. Ja. Im Vorwege. Ja. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich eine ganz schöne Erkenntnis, oder? Das Total.
2: Heißt. Ja. 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 Doch, doch. Für sowas bin ich immer dankbar, vor allen Dingen, wenn ich dann eben so Randnotizen äh, im Kopf habe von unserem Vorgespräch und genau weiß, ach, guck mal an. Das könnte alles ja. fokussierter laufen, wenn eben irgendwie alle anderen Bereiche äh, sauber werden, sag ich in Anführungszeichen, im Sinne von aufgeräumt ja. und geklärt. Doch, doch, das ist total, ja. total gut, total dankbar, dass ich da zumindest wusste, dass es einen Grund gibt, warum das nicht so läuft. Ja, ähm,
0: ja. und dann für dich natürlich auch ähm, äh, eine Idee, dann fürs nächste Mal oder vielleicht auch für jetzt, einfach da Stück für Stück weiter aufzuräumen. Also letztendlich dann für das Wohlbefinden, ob das dann für, für deine Wettkämpfer ist oder für deinen Für's, fürs private, fürs alltägliche Leben. Ja, ja absolut. Macht
2: es Definitiv. Aber ich glaube, es ist jetzt, ähm, ich würde nämlich gerne rüberschwenken. das ist ja eigentlich das aller, also das war bisher aus meiner Sicht total interessant, ich war wie auch beim Vorgespräch total fasziniert von all dem, was sich da aufgetan hat, und da wollten wir ja nicht, in Anführungszeichen, unnötig in die Tiefe gehen, sonst hätten wir da schon unsere Podcast-Folge aufnehmen können. Ähm, ich würde gerne zu den Vers per, ähm, verschiedenen Persönlichkeitstypen überleiten, weil ich glaube, es war jetzt schon rauszuhören, ähm, wie gesagt, in meiner Familie gibt es verschiedene Typen, wie mit Nervosität und Aufregung umgegangen wird, was Fokus betrifft. Ich habe da am eigenen Leib äh, verschiedenste Erfahrungen erleben dürfen, wie es so ist, wenn du nicht ganz mhm. aufgeräumt bist, beziehungsweise wenn du ein bisschen nervös bist. Ähm, Gehe aber zum Beispiel mit einer Verletzung mittlerweile deutlich gelassener um als andere. Das heißt, es zeigt sich, jeder hat so seine... Art und Weise, Sachen zu handeln, die nicht unbedingt vielleicht das Beste ist, weil es im schlimmsten Fall dich belastet oder du bist emotional belastet und es wirkt sich auf den Körper aus, etc. pp. Und da würde ich jetzt gerne an dich übergeben. Woran liegt das? Oder welche, also woran liegt das auf der einen Seite, weil wir eben doch schon alle individuell verschieden sind, aber im Grunde es ja trotzdem also Persönlichkeitstypen gibt, die wir immer wiederfinden, sowohl im Alltag als auch unter Athleten.
0: Ja, ja, genau. Und da gibt es einfach erstmal unterschiedliche Persönlichkeitstypen und unterschiedliche ähm, Herangehensweisen für, für jeden Einzelnen. Das, das sind jetzt auch wieder Kalendersprüche, dass jeder Mensch unterschiedlich ähm, Das ist ja nichts Neues und ähm, ich will da gar nicht so sehr ein Schubladendenken aufmachen, sondern eher, eher schon davon sprechen, dass, dass wir Menschen alle Persönlichkeitseigenschaften, die es gibt, die haben wir alle in uns, nur natürlich zu unterschiedlichen Anteilen. Und manche machen es eher mit Harmonie, die brauchen vielleicht auch eine gute Gruppe, um zu trainieren Manche sind dann die Individualisten, die sind ein bisschen, ne, die machen das eher, ne, für, für sich selbst und kreieren vielleicht auch ganz neue Wege und sind da, sind äh, sind kreativ. Dann gibt es äh, ja, vielleicht so den Analytiker, der muss das alles ganz genau äh, im Vorwege geplant haben, mhm. minutiös, die, eine Trainingseinheit und dann im Idealfall auch den Wettkampf. Und äh, dann gibt es auch, ne, dann, ne, der, der vierte wäre so der, der Stratege, der. Ähm, der ist auch analytisch und dann gleichzeitig aber ist er auch ein bisschen individueller und strategisch und, und plant das ganz genau der, ähm, ja, über den sagt man dann auch, dass der ähm, ja, ein bisschen Reibung braucht Aha. Ne? ich mache nochmal diametral so die unterschiedlichen ähm, Typen auf der, der, der Harmoniemensch, der braucht die Gruppe der Stratege, der braucht, der braucht ein bisschen Reibung und ein bisschen das eigene und dann gibt es den, den Individualisten, der ist so ganz freiheitlich gegen, ne, der Gegenpart ist der, ist der ähm, Analytiker, der macht das ganz genau.
1: Mhm.
0: So. Und ne, Wir haben alle aus allen Persönlichkeiten, aus den Vieren, haben wir unsere Anteile und dann macht es natürlich Sinn, auch immer wieder zu gucken, okay, was, äh, was liegt mir am meisten? Ne, kann, man, kann man vielleicht auch mal mit, mit seinem Trainer ähm, so ein bisschen, ein bisschen reingehen, dass, dass ne, vielleicht für den Individualisten, der es ganz gerne selbst auch hat, wenn der Trainingsplan zu strikt ist, dann wird es ein bisschen eng für den. Ja. Dann macht es vielleicht eben auch viel Spaß. Das heißt, dem, äh, dem Individualisten würde ich auch immer wieder so ein bisschen Freiräume schaffen. Hingegen ne, auf der anderen Seite dem, dem, äh, dem Analytiker, dem würde ich am besten gar keine Freiräume geben, sondern der ja. macht das ganz genauso, wie es im Trainingsblatt steht.
2: Mhm. Okay, das heißt also vor allen Dingen jetzt bei dem einen Persönlichkeitstyp, also Analytiker, ich glaube, die haben halt bei uns im Programm äh, viel Glück, weil sie sich ganz strikt an den Plan halten können, der von Björn geschrieben wird. Die, die ein bisschen freisliebender ja. sind, aber vielleicht, ja gut, entweder es ist denen leichtest zu sagen, ja okay, da steht jetzt so und so drin, passt mir aber nicht in Kram oder fühle ich heute nicht, das so eins zu eins ähm, abzuliefern. Ich passe das für mich an. Ich würde aber auch behaupten wollen, dass es Leute gibt, die... Überwiegend freiheitslebenden Teil in sich tragen, aber vielleicht erstmal den Mut aufbringen müssen, das für sich anzupassen.
0: Ja, und vielleicht auch erstmal mhm. äh, erst anzuerkennen. Erstmal ja, anzuerkennen, dass Freiheitslieben sind und individuell, individuell geprägt und äh, ja, ja, am liebsten ihr eigenes Ding machen. Ich nehme aber an, dass das, äh, dass das äh, irgendwie schon dann auch im Alltag rauskommt, wenn da ne, wieder auch vielleicht der Körper reagiert, irgendwelche Spannungen sind und Ne, der Sportler dann merkt so, ach oh Mann, irgendwie, irgendwas passt nicht. Dann mhm. ruhig hinterfragen, ähm, brauche ich vielleicht ein bisschen was anderes. Ja. ja ich kann mir vorstellen, dass der Individualist auch so noch mehr, mehr auf, ja, dann wieder auf sein eigenes Gefühl oder seine eigenen Ideen oder seine eigenen, eigene Kreation und äh, an sowas achten könnte.
2: Mhm. Ja gut, das ist natürlich so eine Sache, wenn ich, wenn ich feststelle, irgendwas passt für mich nicht und ich stelle mir die Frage, was bräuchte ich denn, damit ich mich besser fühle? Ist ja auch dann wieder Richtung Wohlbefinden. Irgendwas, äh, Irgendeine Stellschraube muss gedreht werden, damit ich mich wohler fühle in dem Trainingskontext oder in Verbindung mit dem Trainingsplan oder Ähnliches. Finde ich wahrscheinlich durch Ausprobieren dann raus, was es ist, oder?
0: Ja, im Prinzip, klar. Ja. Und, und ja, auch, auch Mut zur Reflexion natürlich. Ne? Und auch wirklich Mut zu haben, da ganz genau hinzugucken, äh, was ist denn jetzt eigentlich los? Ne? Liegt, das, liegt das am Trainer, am Trainingsplan? Liegt das nur an mir oder ist da irgendwie, ähm, ne, ist da irgendwas, was, was, äh, was, was besser laufen könnte? Und mhm. da, also wenn, wenn irgendwie was hakelt, ähm, dass ne, das auch, ne, haben wir eben mit den, mit den Emotionen da auch ganz genau hingucken und akzeptieren und sagen, okay, da irgendwas hakelt da. Mhm. Irgendwas, irgendwas. Und ähm, es gibt so eine schöne Philosophie, ähm, dass wenn wir Menschen mit Leid empfinden oder wenn wir merken, dass irgendwas stört, dann heißt das eigentlich ja implizit, dass wir, dass wir in uns einen Gedanken, ein Gedankengefühl tragen, der uns vermittelt, So, Herr, warte mal, es könnte auch irgendwie anders sein. Das heißt nur darüber, dass wir, also in dem Moment, in dem wir Leid, Leid empfinden, haben wir eigentlich schon so implizit eine Lösung. Die sehen wir vielleicht doch nicht. Aber okay. ähm, ne, da steckt drin, dass, dass, wir, dass, dass unser Organismus, ne, unsere Psyche, auch unser Unbewusstes vermittelt, warte mal, das ist, 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 ja, es könnte auch anders gehen. Ne? Und Nur, dann ist ja. so, so es irgendwie auch der Entfaltungsweg oder der Entwicklungsweg, dahin zu gucken, dahin zu kommen, zu sagen, okay, und jetzt habe ich, hab ich äh, ja, ja meine Idee davon, wie mir, es mir besser geht. Okay, lass es. Ja. Manchmal muss sich Begleitung dabei natürlich, um dahin zu gucken, weil es halt im Unbewussten, ja, lagert und so. Und da würde ich äh, aber ja, jedem, jedem empfehlen, da so auf der Spur zu bleiben, dass wenn was stört, dran zu bleiben und zu gucken, okay, warte mal, es, ja, es, es kann auch anders sein. Mhm. Ja, kann und darf es auch gut gehen. Ja, ja. Auch, ja. Auch,
2: auch, so. Auf jeden Fall. Also, lass uns gleich mal äh, im nächsten Schritt, aber jetzt noch nicht, über diese vier Persönlichkeitstypen und vielleicht auch die Konstellation, dass du sagst, wir tragen alle vier Typen in uns, aber in verschiedensten Ausprägungen. Lass uns da gleich mal weitermachen. Ich erinnere mich gerade daran, dass du auch im Vorgespräch zu mir gesagt hast, wenn wir jetzt schon bei den Erkenntnissen sind dass da irgendwas ist, aber ich jetzt gerade noch nicht weiß, was und ähm, wie es gelöst werden sollte. Da hast du nämlich gesagt, Neugierde ist das A und O, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Das heißt, in dem Moment, ja. wo ich feststelle, okay, äh, keine Ahnung, mir geht es gerade nicht gut und ich kann nicht völlig... Ähm, völlig frei und locker aufspielen, nicht frei und locker trainieren, weil irgendwie was beschäftigt mich, aber ich weiß gerade nicht was, auf jeden Fall fühle ich mich zum Beispiel eingeengt oder verspürt Druck oder was weiß ich. Da möchte ich jetzt äh, rausfinden, was es ist. Das heißt, wenn diese Neugierde geweckt ist, habe ich ja auch schon die Chancen, Potenzial zu entfalten, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Nur dann, also nur der, der, der Zwischenschritt ist wahrscheinlich auch wieder Akzeptanz. Ne? Gut dahingucken und sagen, okay, es ist, es ist wie es ist. Mhm. Das ist aber trotzdem trotzdem noch nicht gut. ja so Und das, das weckt eigentlich auch die Motivation und die Neugierde, da Stück für Stück weiterzukommen, ganz klar.
2: Ja. Und äh, ich meine, im besten Fall wende ich mich dann beispielsweise an dich und lass mich halt coachen, weil du mit mir zusammen vielleicht auch an und unterbewusste Bereiche reingehen kannst durch verschiedenste Techniken und auch durchs Gespräch und Fragen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, kann ja sein, dass ich im ersten Moment die Notwendigkeit nicht sehe, mich einem Coach anzunehmen, der mir hilft oder ähm, vielleicht den Mut gar nicht besitze, mich jemandem Fremdes anzuvertrauen, der zwar fachlich davon Ahnung hat, aber mich eben noch nicht kennt. Wie könnte ich dann persönlich weitergehen, um mit der Neugierde im Gepäck zu schauen, im nächsten Schritt was ist es, wie löse ich es auf, dass es mir besser geht und ich wieder in so ein Wohlbefinden komme.
0: Ja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? So Stichwort ist Introspektion, ne? halt in sich hineinschauen und ne, vielleicht eins, dass man ähm, auch ja, für sich in seiner Vergangenheit guckt, wo, wo es einem vielleicht ein bisschen besser ging, wo man klarer war oder sowas, ne? was man mhm. was, was da anders gemacht hat, wo, wo man ja gute Erfahrungen mitgemacht hat und sowas. Und das, das so letztendlich auch als, als ein bisschen als Maßgabe zu nehmen, als ne, als Ressource, mhm. um, da, um da weiterzukommen. und ähm, ja, darüber reden. Also das Teilen mit jemandem, muss ja nicht direkt dann der, der Mentaltrainer sein, aber vielleicht einfach auch mit dem Partner oder mit dem alten mit Freund oder Freundin oder sowas einfach mal so, ja, guck mal, ich habe hier was. Ja. ja irgendwie komme ich hier weiter und sowas. Und in der Regel hilft das schon. Und ähm, ja, erstmal erst so eine so eine Richtung für sich aufzutun. Okay, da, ach stimmt, vielleicht da ein bisschen mehr hingucken und sowas. Und dann, ja. Also so, so ein paar Stunden Mentaltraining, glaube ich, schadet keinem, würde ich auch mal so sagen. Das glaube ich
2: tatsächlich auch. Das wäre grundsätzlich immer, glaube ich, eine gute Lösung. Ich überlege mir gerade, wenn. Ähm ich mich zum Beispiel dann mit jemandem unterhalte aus der Familie oder Freunden, die mich eben schon lange kennen, inwiefern weil ich mir gerade denke, ist natürlich auch schwierig, wenn man selbst mit sich hard, am Hadern ist, aber es schafft sich jemand anderes gegenüber zu öffnen, der mich dann persönlich gut kennt, aber vielleicht im ja. ersten Moment nur denke, okay, ich muss es einfach nur mal loswerden, ich muss mal meinen Gedanken freien Lauf lassen, es einfach nur mal äußern, aber bin vielleicht gar nicht, das heißt, ich bin nicht bereit, aber rechne nicht unbedingt damit, dass jetzt Feedback kommt im Sinne von aber ich habe dich so und so wahrgenommen, könnte es nicht sein, dass irgendwas aus der Vergangenheit mhm. wieder eine Rolle spielt oder man wieder in so ein Muster gefallen ist und jemand von außen kann das ja teilweise viel besser sehen, weil er nicht, weil er ja. objektiver an die Sache rangeht. Wie gehe ich denn damit um? Also ich meine wahrscheinlich auch wieder individuell, weil einige können gut mit Kritik und sind dankbar, andere sind in dem Moment vielleicht nicht darauf eingestellt und denken, hä, ich wollte doch nur abladen, ich war gar nicht darauf eingestellt, dass du jetzt hier sagst, du erkennst bei mir ja. ein Muster, was, was mache ich da am besten?
0: Ja, also, also, wenn ich weiß, dass ich nicht so kritikfähig bin, dann könnte ich mich ja ein bisschen darauf vorbereiten, dass, wenn ich jetzt was ausspreche, dass dann Kritik kommt. Also, allein ja. die Vorbereitung kann schon, dass man oder den, dem, dem Gesprächspartner dann anbietet, okay, sei nicht zu grob mit mir, geht ja auch. Ne, und sei nicht, sei, nicht zu, sei nicht zu streng. Ähm, kleiner Vorschritt äh, könnte ja auch sein, erstmal mhm. das aufzuschreiben. Es gibt also, also die Objektivität eines Gesprächspartners ist es natürlich nicht. Aber ein ganz klein bisschen objektiver werden die Gedanken, wenn man die aufschreibt. Und dann auch mal die Gedanken, die halt nicht so schön sind, aufzuschreiben. Mhm. Und vielleicht auch, vielleicht auch mal die Ängste und die Sorgen. Wenn man die einmal dann äh, schwarz auf weiß sieht, dann ist es in der Regel schon ein paar Prozent äh, klarer, das Bild. Also da gibt es von, von, von Möglichkeiten ja.
2: ja, ich finde auch, also ich habe die
0: zum, zum Beispiel Rennen ne? und da nicht also ich alles äh, von der Seele reden und sowas, ne? ja. sondern hilfreich, ist aufzuschreiben. So
2: ja, okay. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, tatsächlich, dass wenn du jetzt mal aufgeschrieben hast, dass du es dann teilweise viel klarer siehst oder teilweise, oder ich zumindest dann über irgendwelche Gedanken, die ich da verschriftlicht habe, ein bisschen schmunzeln, muss man denken, ist das dein Ernst? Also das ist ja. ja nur totaler Quatsch. Das ist auch eine ganz nette Erkenntnis, weil dann denkst ja, okay, eigentlich wusstest du es, aber jetzt, wo es da eben geschrieben steht, ist es schon, ist schon Quatsch.
0: Ja, kriegt ein anderes Licht. Ja. ja,
2: absolut, absolut. Okay, cool. Also so so viel erstmal zu dieser Neugierde und irgendwie nächste Schritte gehen zu können, um für sich alleine, wenn man sich jetzt erstmal keinen Coach annehmen möchte, ähm, im besten Fall das Problem für sich zu erkennen und aufzulösen. Jetzt gerne wieder ein bisschen detaillierter zu diesen Persönlichkeitstypen. Ich glaube, du hast von der, das ist die Psi-Theorie, richtig? Ja, genau. Ja. genau. Und also, du hast, ja, ja. das, ja, bitte.
0: Von Jürgen Kühl ist ein Professor aus Osnabrück, das ist die persönlichkeitssystem interaktionstheorie Das hört sich mal sperrig an und heißt aber eigentlich nur, dass wir unterschiedliche Persönlichkeitssysteme in uns tragen, die, wenn wir die miteinander verbinden, in Interaktion bringen, ähm, dass wir dann in, in Balance kommen, in ausgeglichener mhm. Haltung. Mhm.
1: Ähm,
0: in der Regel haben wir alle so eine kleine Schief, Schieflage, dass wir in unterschiedlichen Persönlichkeitsdimensionen mehr verhaftet sind. Das ist dann unsere Persönlichkeit. Und es ähm, ja, gibt so also zwei Möglichkeiten. Das eine ist ne, unsere Persönlichkeit voll Leben und ne, der Analytiker, der ist dann voll analytisch. Und ne, bis, ins, bis ins Kleinste. Und dann die andere Seite macht natürlich auch Sinn, dass der Analytiker zwischendurch mal loslässt und äh, auch, mal, auch mal ohne Pulsuhr läuft. Ja. Das, das macht natürlich
2: Okay.
0: Ja. Also für, den, ne, für, für, für die anderen Persönlichkeiten, ja, soll, ich, soll, soll ich mal so ein Bild zeichnen, wie, wie dann diese Psi-Theorie aussieht, äh, ohne. Ohne, ohne, ohne mitmalen, sondern einfach, dass man, das ne, kann man sich vorstellen wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie so ein Würfel, wie die vier, auf dem Würfel und es sind dann vier, vier Dimensionen und ähm, äh, ähm, ähm, ja, die einzelnen Persönlichkeitsdimensionen, ne, da geht es darum, die, die gut anzusteuern und ähm, ähm, ne, den Analytiker, den hatte ich eben, ne, das ist so mehr das, wo die Planung und Analyse kann man sich vorstellen auf dieser vier, das ist dann, das ist dann links oben, ne, da steckt da steck ganz viel Planung drin, rechts oben ist mehr so das Gefühl, das Miteinander, so das Wirgefühl, das, 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 Wir das äh, ne, Vertrauen auch, ne, rechts unten ist, ist, ist ganz klar Genauigkeit, ne, Federorientierung und links unten der ähm, Handlung, einfach machen, just do mhm. it. So, und, ähm, es gibt Verbindungen von allen vier Bereichen zueinander. Und die Idee ist, dass, dass, ne, dass wir alles gut, gut nutzen. Ja. Was, was wir gerade eigentlich auch so ein bisschen gemacht haben, war, dass wenn wir über, über potenzielle Blockaden gesprochen haben, dann, haben wir auch, dann sind wir schon auch in die Analyse gegangen. Oder haben, wir haben es jetzt vielleicht gar nicht so äh, detailliert ähm, inhaltlich besprochen, aber schon äh, aufgeguckt und gesagt, okay, und wenn da ein Problem ist, und wie gehen wir dann mit diesem Problem um? Das ist Da, da sind wir in eine ganz, ganz klare Detailorientierung reingegangen. Mhm. Man könnte über Blockaden und Probleme natürlich auch anders reden. So, ja, okay, wenn da ein Problem ist, dann macht man das und das, zack, und dann geht man in die Handlung. Und so. ja. Das, das, ja. das ist eine andere Strategie. So, oder ne, man, man spricht dann, okay, Blockade, und ne, wie bin ich denn sonst damit umgegangen? Und wie aus der Erfahrung heraus, wie sind andere damit umgegangen? dann würden wir auch in einem anderen Persönlichkeitsfeld Feld uns befinden. Und die Idee ist, zwischen den Feldern zu wechseln, im Prinzip alles einmal anzutriggern an und ähm, ähm, dadurch, dass wir die unterschiedlichen Persönlichkeitsdimensionen dann auch so inhaltlich füllen, ähm, ja, entfalten wir uns wieder, entwickeln wir uns, kommen wir mhm. weiter.
2: Okay, das ist ja natürlich jetzt ein bisschen, ähm, in Anführungszeichen, oberflächlicher gehalten. Wir könnten, meinetwegen, wenn du möchtest, da noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen, weil, wie gesagt, in der Vorbereitung habe ich noch einen anderen Podcast von Junkmiles mitgehört. Und da bist du ja auch auf die einzelnen Posten, sag ich mal, eingegangen, wie die sich nennen und inwiefern die sich unterscheiden. Könnten wir da noch mal anknüpfen?
0: Ja, klar, na klar. Ähm ähm, ja, beispielhaft ähm, ja ich würde ich würd dennoch äh, so mehr auch auf die einzelnen ähm, ähm, ja, Persönlichkeiten jetzt dann eingehen. Ähm, der, ähm, der, ähm, ähm, der Analytiker, der setzt sich dann aus ähm, ähm, ne, einer Fehlerorientierung zusammen. Ne? Das ist äh, ich mache ich, mach, ich, bezeichne die mal jetzt alle, ne? ja. glaub, Das ist das, was du gerade meintest. Also stellen wir uns doch mal diese vier auf dem Würfel vor. Und ähm, dann, ähm, ich glaube, ich habe links oben angefangen, ich fange jetzt mal rechts unten an. Rechts unten ist die spezifische Informationsaufnahme, das ist das S.
1: Mhm.
0: Rechts unten, da ist äh, Fehler, drin. Ne? Gefahrenerkennung. Ne? Ah, ja. die Menschen, die auch genau in diesem Bereich sind, die kommen in eine Wohnung und sagen, oh, das Bild hängt schief, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, die sehen eher die, die, die Fehler im System und äh, können Einzelheiten aus dem Kontext auslösen. Ja, soweit verstehbar? Okay. Ja. ja. Und da, da sind die S-Typen, die sind ganz genau, die sind ganz picky. Ja, da steckt aber auch sowas wie, wie Ehrgeiz drin, nämlich auch äh, eins nach dem anderen zu machen und äh, ganz klar dran, dran zu bleiben. In dem Feld tauchen auch häufig die Trainingsweltmeister auf. Ja, die haben ihr Training ganz genau strukturiert und ganz klar und eins nach dem anderen und wie eine To-Do-Liste abgearbeitet und ähm, ähm, ja, sind, sind, da, sind da sehr picky, sind da sehr genau. Dann ähm, Ne, aus aus diesem ne, von rechts unten in dem in dem, in dem Viererwürfel nach rechts oben ne, da kommt die persönliche Informationsverarbeitung das P mhm. da steckt Vertrauen drin Urvertrauen da steckt das Wirgefühl drin ähm, da, da da machen wir uns Visionen da haben wir da 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 ist der ganze Erfahrungsschatz das heißt ja. das was ich ähm, wahrgenommen habe mit meinem S-anteil rechts unten ne, die Details die ich aufgenommen habe wenn ich die in meinen Erfahrungsschatz integriere dann lerne ich. Dann wachse mhm. ich. Das mhm. heißt, ich habe wieder erkannt und habe den in meinen Erfahrungsschatz integriert. Dann stelle ich mich sofort ein bisschen breiter auf. Das ist was ganz Breites. Und, ähm, und ähm, habe hab diese, diese Erfahrung, habe ich, also ne, spüre ich in meinem Körper. Ne, nochmal, ne, wenn ich das nur, nur wahrnehme, ne, mit meinem Essanteil rechts unten und nur ganz genau hingucke, ach ja, stimmt, habt ihr so und so gemacht, habe ich noch nicht gelernt, ja. wenn ich das aber habe. In, in mir aufnehme, oh, beim letzten Mal habe ich das so gemacht, okay, ne, dann verstehe ich dann mache ich es tendenziell beim nächsten Mal irgendwie ne, entwickelt, ja. Mhm. Irgendwie ein bisschen anders.
1: Mhm.
0: Wenn ich das dann ähm, für mich aufgenommen habe in meinen Erfahrungsschatz, ne, dann komme ich jetzt weiter von, ne, von rechts oben, von dem P nach links oben, ins O, in die objektive Informationsverarbeitung. Ne, da steckt Analyse drin, Planung, Ratio, ähm, ähm, und auch eine ganz klare Zielorientierung. Das heißt, ne, dass aus meinem Erfahrungsschatz, aus dem P, rechts oben, generiere ich Ziele. Die sind ganz klar.
1: Mhm.
0: Ne? Während der, der P-Anteil noch unbewusst ist, das ist mir ein Gefühl, kommt dann die, ne, geht, geht, der, geht der Wechsel in Richtung Kopf, indem ich mir ähm, na, äh, ja, Ziele generiere, eine Klarheit habe, okay, und so mache ich es. Mhm es ja, ähm, ähm, ja, gibt so ein, so ein, so wieder Kalenderspruch, dass die, die P-Typen, das sind mehr die, die, die Sammler von Erfahrung und die O-Typen, das sind die Jäger von Zielen.
2: Ah ja. Da geht
0: es nach vorne gerichtet. Ne? Die Erfahrung, das breite Erfahrungsschatz, das ist so im hier und jetzt, so, oh, jetzt habe ich hier das Gefühl. Wenn es dann rüberwechselt in den O-Teil, nach links oben, in die objektive Informationsverarbeitung, dann geht es immer in Richtung Zukunft. Okay, und was mache ich daraus? Wohin entwickle ich mich mit diesem Erfahrungswissen?
2: Mhm. Was
0: kann ich daraus ziehen? Welches Ziel generiere ich mir daraus? Ziele sind dann letztendlich immer in der Zukunft. Ja. So. Wenn ich dieses Ziel dann generiert habe und für mich ganz klar, okay, am nächsten Mal mache ich das jetzt so, weil ich habe für mich daraus gelernt, dass das jetzt irgendwie nicht so gut war oder gut war und jetzt generiere ich ein Ziel daraus, sage sagen, okay, und jetzt mache ich das beim nächsten Mal so. Mhm.
1: so
0: dann, dann fehlt noch ne, der, der Wechsel in den, in den A-Teil, das ist die automatische Informationsaufnahme, das ist dann links unten. Ähm, das ist, äh, man spricht auch von intuitiven ha Handlungsprogrammen. Das heißt, das ne, ja, habe ich eben schon einmal gesagt, just do it, machen, ins Machen kommen. Wenn ich ein mhm. Ziel habe, dann ist es ja schön. Ne, manchmal spricht man von diesen hehren Zielen, die eben nicht in Handlungen überführt werden. Und natürlich geht es darum, ein ne, Ziel in Handlungen zu überführen. Ja. Na, da ist so, da braucht es in der Regel ähm, ja, ich, ich, also ganz, ganz konkret heißt es dann ähm, die Heraufregulierung des positiven Effekts. Wenn ich nur erstmal nur ein Ziel habe, dann ist es doch nur ja, ich habe das Ziel und das will ich irgendwann machen. Oder, 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 da habe ich einen positiven Effekt, der ist aber noch nicht, der ist, der ist noch herunterreguliert, der ist noch gehemmt. Der positive Effekt. Mhm. Wenn ich den positiven Effekt heraufreguliere, das heißt, mehr in, ähm, ja, und jetzt ne, steuere ich das da an, dann ähm, ne, kommt der positive Effekt, der dazu führt, dass ich dann in die Handlung reinkomme. Okay. Spannend. Verstehbar? Soweit?
2: Ja, ich, äh, mit diesem heraufregulieren, also da ist es dann so, vielleicht verstehe ich es auch falsch, mit diesem positiven Affekt spielt dann da entsprechend das P noch eine Rolle, was die ganze Zeit mitschwingt, weil wir dann, also wenn ich irgendwie was positiv oder negativ bewerte, würde ich sagen, ist das schon eher aus dem Gefühl heraus und nicht aus meinen objektiv gemachten Erfahrungen, weil sobald ich bewerte, ist es ja schon emotionaler, oder nicht?
0: Genau, genau, ja, und im, im Gefühl ist es, äh, ne, na, spielen natürlich auch Affekte und, und Emotionen eine Rolle, ähm, ist aber so ein bisschen abgekoppelt auch davon, dass, wenn ich dann, wenn ich mir, nur, kann man abkoppeln von, von, dem, von dem Lernprozess, äh, einfach erstmal hin, ich mache mir Ziel und ähm, will das umsetzen. Ne? Zur Zielumsetzung brauche ich im Prinzip ja einen Antrieb, mhm. dass ich eben nicht das Ziel habe. Ne? Ich habe das, oder äh, so ein einfaches Beispiel, um es vielleicht nochmal verständlicher zu machen, ist so, ähm, dass ähm, ja, beim, ja, beim, beim Schachspielen, wenn man die Regeln verstanden hat, ne? die Regeln sind dann in dem Teil, ja. links oben, und hat, hat verstanden, okay, das ist äh, so, so funktioniert das Spiel. Ich kann meine Dame dahin bewegen und was auch immer. Und äh, die, das Regelhafte ist klar. Und dann ähm, geht es natürlich darum, auch dieses, dieses Regelhafte im Kopf zu haben und dann in Handlung zu kommen. Das heißt, loszulassen von, ähm, von, von einer Hemmung. Äh, nicht das Kann ich das jetzt machen? Kann ich das nicht machen? Äh, weiß nicht. Ne? Loslassen von dieser Hemmung und sagen, okay, und jetzt mache ich so. Mhm. Wenn man die Regeln nicht im Kopf hat, sondern einfach nur, oh, pff, ich mache es einfach dann ist das Spiel schnell zu Ende.
2: Ja, ja. gut, obwohl ich mir gerade denke.
0: Man, man macht, man macht einfach zu, zu, zu leichtfertig, ohne die Regeln im Kopf zu haben.
2: Ah, okay, ja, gut. So kleine das Kinder
0: die, die müssen erstmal lernen, okay, wenn ich jetzt die Dame nach vorne bewege und dann den anderen Bauern nehme, dann ist meine Dame aber weg. Ne? Der Bauer vielleicht, ne? der Gegner schon auch, aber meine Dame ist auch weg. Ne? Mhm. ist das Regelhafte eben ähm, zu wenig ne? Quasi, ne, äh, im Kopf präsent sondern einfach nur Just Do It Books, ich mache einfach irgendwas. Und das Regelhafte führt dazu, dass man auch seine, seine ja, ich drücke den Sprung, die Ziele im Kopf zu behalten und dann in Handlung zu kommen, zu machen. Ja. Zwischendurch vielleicht nochmal, wie war denn das Ziel nochmal? Was will ich denn eigentlich nochmal genau? Ach ja, stimmt das und das. Und dann wieder in die Handlung einzugehen.
2: Mhm. Ja, okay. Ich glaube, ja, das habe ich verstanden. Jetzt klingt das natürlich alles super gut. Wenn du jeden Part durchläufst oder jeden Part zu gleichen Teilen in dir hast, dann ist es ja also super. Ne? Du fängst an mit der Informationsaufnahme, gehst dann in die Verarbeitung mit deinen Emotionen, mit deinen Erfahrungen, gehst dann in die Planung und bub, setzt du das um, hervorragend und dann schließt sich wahrscheinlich der Kreis. Weil es kommt ja immer wieder was dazu. Also ich sage mal, der Alltag funktioniert ja, ja auch so, ne, in kleinen und größeren Stil, dass ich eigentlich diesen Kreislauf durchlaufen könnte. Aber es macht ja nicht jeder beziehungsweise nicht in gleichen Anteilen, würde ich jetzt mal vermuten. Ja.
0: Das, das ist die Kunst des Lebens, ne? dass ja. man, dass man da gut, gut zwischen wechselt und äh, auch, naja, die Kunst des Lebens ist natürlich auch, sich zwischendurch mal zu verlaufen und dann wieder den Weg zu finden.
2: Mhm. Schön gesagt. Ja. Und,
0: <lacht> und ähm, naja, also ich glaube, wenn man immer perfekt an alles analysieren würde und immer die, diese, ne, diesen, diesen Kreislauf machen würde, wäre auch ein bisschen langweilig.
2: Ja, das glaube ich auch.
0: Ich glaub, das also das, das machen vielleicht ein paar Perfektionisten, aber dann, ich weiß nicht, ob da nicht doch zwischendurch dann auch mal ein bisschen die Freude fehlt. Und ja, wollte ich gerade sagen. Auch der Unfug und sowas fehlt dann vielleicht auch mal. Mhm.
2: Ja,
0: und das macht das Leben ja bunt.
2: Wie kann ich denn jetzt, wenn ich diese einzelnen Persönlichkeitstypen, bzw. die verschiedenen Punkte auf dem Würfel kenne und mich jetzt wahrscheinlich beim Zuhören schon hier und da mit identifizieren konnte von, keine Ahnung, ich hätte, ich habe zum Beispiel einen großen, definitiv einen großen P-Anteil, und weil ich äh, ein großes Verlangen nach Sicherheit habe, würde ich auch sagen, bin ich viel in diesem O drin. Mhm. Um plan zu, also ja, ich plane jetzt nicht viel, aber ich brauche in irgendeiner Weise Struktur. Weiß mhm. nicht, ob das denn bei dem O mit drin ist, wenn ich das so. Das ist auf jeden
0: Fall im könnte aber auch sein, dass, äh, dass du. Äh, auch dann ein SP-Typ ist, also sowohl, ne, man spricht davon, dass ähm, also die ähm, eine untere Ebene, ne, S und A ist mhm. rechts, mit einer oberen Ebene, das macht dann die Persönlichkeit aus, so gesehen. Dass, also es gibt dann den S typen den SO-Typen, den AP-Typen und den AO-Typen.
1: Mhm.
0: Und also ne, das Strukturierte und äh, ein P zu haben, ein Gefühl zu haben, miteinander zu haben und sowas könnte auch ein SP-Typ dann sein, oder ne, letztendlich, wir haben alles in uns, ne, und ähm, du kannst auch ähm, mit deinem Gefühl, mit deinem P, mit deinem Vertrauen und mit, deinem, ne, mit, deinem, äh, mit deiner Beziehungsfähigkeit steckt der auch drin, ähm, und gleichzeitig auch viel, viel o anteile haben, viel Analysefähigkeit, na klar, es geht auch. Und, okay. ja, und hat jeder, jeder Mensch seine individuelle Mischung, und die, ja, ähm, lohnt sich da hinzugucken. Es gibt, äh, gibt auch einen sehr schönen Persönlichkeitstest, den man, den man da machen kann, der da ähm, relativ konkrete, ähm, ja, äh, relativ konkretes Bild ähm, wirft, wo mhm. man da steht. Ganz klaren ähm, ja, Möglichkeiten, wie man sich da weiterentwickeln kann und was man, was man letztendlich braucht, um, um gut, in einer guten Balance zu sein.
2: Okay, das ist sicherlich auch wieder super individuell, was man dann persönlich braucht, um sich da weiterentwickeln zu können. Ich kann mir vorstellen, dass einige Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt denken, okay, wo kann ich diesen Test machen? Ich kenne das selber, dass es ganz viele Online-Tests gibt auf irgendwelchen, also ich will jetzt nicht despektierlich rüberkommen, aber es gibt viele Websites, die sowas kostenlos anbieten mit einer Auswertung, die man, glaube ich, stellenweise, nicht immer, aber stellenweise mit Vorsicht genießen sollte, inwiefern das wirklich dann komplett professionell abgehandelt wurde. Auf welchen Persönlichkeitstest beziehst du dich?
0: auf den VIQ, den gibt es auch auf unserer Homepage deepvelop.de mhm. und ähm, mhm. der kostet natürlich ein bisschen Geld und ist aber ähm, wissenschaftlich äh, astrein abgesegnet und ähm, ja, also ich arbeite jetzt seit 15 Jahren damit und habe noch, noch kein negatives Feedback gehört über diesen, diesen Test von meinen Klienten, also der, der sitzt auf jeden Fall. Der sitzt
2: und stützt sich ziemlich sicher ja auf die Theorie, ne?
0: Ganz genau, ja. ja. Alles
2: klar. Die Frage, die ich mir jetzt noch gestellt habe, oder was wolltest du noch sagen?
0: Nee, ich wow. meine Werbetrommel jetzt gerade zu Ende gehört, glaube ich.
2: <lacht> nee, das ist auch in Ordnung. Also auch das darf hier Platz bekommen. Ja, die, Fra <lacht> die Frage, die ich mir gestellt habe, wie gesagt, wir haben ja nicht alles äh, zu gleichen Teilen in uns. Und wenn ich jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer heute das erste Mal von dieser Theorie höre, mich hier und da mit einem Bereich mehr identifizieren könnte als mit dem anderen, wie kann ich dann ähm, ja einerseits irgendwie schauen, ob ein Teil, der mir eigentlich wichtig ist, wo ich aber jetzt feststelle, das ist was, was mir nicht besonders leicht fällt, von den vier Typen beispielsweise davon mehr aufzunehmen, aber wüsste, es würde mir gut tun, wenn ich das bisschen mehr integrieren würde. Wie kann ich das, wie kann ich das angehen?
0: Ähm, sich erstmal schon bewusst machen, was, was so die eigene Persönlichkeit ist, ist natürlich das A und O, um dann zu gucken, ähm, was, was, was ist das äh, Komplementärgeschehen. So ja. ganz einfach ausgedrückt, ähm, für, für Harmoniemenschen ähm, gibt es häufig die, äh, das Potenzial oder vielleicht dann auch die Schwierigkeit, ähm, zu anderen Nein zu sagen. Ne, das, das kennen viele Harmoniemenschen, ach man, jetzt, ne, jetzt habe ich schon wieder irgendwie zugesagt, aber eigentlich, eigentlich passt es mir gar nicht. Mhm. Und zu üben. Das heißt, so ganz konkret heißt es dann Konfrontationen aushalten. Und für, für Harmoniemenschen ist es in der Regel so ein, ähm, ja, ein Problemchen, sage ich mal, diese, diese ähm, Disharmonien oder Konfrontationen auszuhalten. Dann kommt sowas auch Mann, der, der mag mich nicht mehr, die mag mich nicht mehr und ich will das eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich jetzt wieder Ja gesagt. Und das mal auszuhalten und zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade mal ja Nein zum Anderen gesagt, ich drücke das dann häufig auch nochmal anders aus, ja, ich sage mal Ja zu mir selbst. Ja, zu meinem Freiraum, äh, ja, zu meinem freien Samstag früh, den ich jetzt eigentlich mir doch eingeplant hatte. Ne, dazu sage ich jetzt Ja und das heißt aber und impliziert, okay, dann sage ich halt Nein zum anderen. Und das auszuhalten und zu spüren und zu merken, okay, warte mal, die Beziehung bleibt, best bleibt bestehen. Sowas. Ne, das sind Riesenentwicklungsschritte für Harmoniemenschen, die, ähm, die relativ einfach funktionieren können, wenn man sich einmal das so vergegenwärtigt und den Mut aufbringt, das, da, da wirklich hinzugucken und das dann auch einmal zu machen. Ja. Ein, zwei Mal, sagt da sind, ja, das, das, Da, da glitzert es ein bisschen durch die Decke, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. <lacht> ja,
2: das glaube ich sofort. Ja. Okay.
0: Und das Gut. andere das hatten wir eben schon der, der Analytiker, der ähm, vielleicht wirklich mal ohne Pulsuhr laufen geht. Mhm. Ja, das, sind, das sind schon Entwicklungen. Ja, da, da, da passiert auf jeden Fall was. Ne? Das ist am Anfang total ungewohnt und kann ich ja nicht machen. Ich weiß ja nicht, wie es mir geht, so nach dem Motto. Und dann auf einmal ähm, geht es gar nicht darum zu wissen, wie es angeht, sondern mal zu spüren, wie es angeht. Und dann kommt man aus diesen Analyse-Situationen ähm, ja, vielleicht sogar leicht raus.
2: Mhm. Eine große Frage, die sich, glaube ich, jetzt stellt, und wir sind so gut wie am Ende angekommen ist natürlich auch, nicht nur, weil ich finde gut, dass du auch betonst, es geht nicht nur darum, wie ich als Athlet performe, sondern der Alltag spielt eine wichtige Rolle. Wir sind ja nicht nur Athlet, sondern auch Mensch. Ähm, was, Wie kann ich diese Theorie jetzt für mich nutzen, um eben in die anfänglich genannte Aufwärtsspirale zu gelangen? Gibt es da eine Verbindung?
0: Ähm, also, ja, ist schon ein mentales Training, würde ich jetzt als Antwort geben klar ähm, nur um, um, um sich, um sich klarer, klarer, klarer aufzustellen und dann ähm, wenn man gut aufgeräumt ist und aufgeklärt dann wird es leichter natürlich diese, diese Aufwärtsspirale auch zu gehen Ich glaube sogar dann erst wird es möglich mhm. und ist dann ist man ist man vielleicht eher ein bisschen in anführungszeichen am kämpfen dass man da so ein gutes Level hält in eine, in eine gute Mitte kommt und dann ja. ist noch, dann, dann kannst du noch ein paar Schrittchen weiter nach oben gehen. Das ist natürlich das Ziel.
2: Okay, das heißt, also vor allen Dingen, ich kann mir vorstellen, es gibt natürlich auch ein paar Leute, die sind noch nicht unbedingt bereit, aber das finde ich auch schon, du sagst ja auch, das ist dann noch nicht so weit, aber es das heißt nicht, dass es unmöglich ist, ähm, sich damit zu befassen und mutig genug zu sein, hinzuschauen. Was, was läuft ja. gerade nicht vielleicht neben dem Training? Das wäre ja. natürlich ein Schritt eins, oder?
0: Ja. Und dann vielleicht auch so ein ne, zweiter, dritter Schritt. Also wir sind alle fähig, groß zu sein. Mhm. Und, ne, wir sind alle fähig, über uns hinauszuwachsen. Und ne, wir sind alle fähig, da noch, noch mehr aus uns rauszuholen, als wir, als wir, als wir darüber nachdenken.
2: Ja. So. Und ja. dann
0: kommt noch Gefühl und kommt noch irgendwie ja, kommt noch ein Spirit, den wir, ja, den wir da rauskitzeln können. Und dann macht es auch Sinn, da hinzugucken und da ja, was aus sich rauszuholen.
2: Ja, definitiv. Also ihr habt das alles gehört. Es ist ganz wichtig und mutig, ähm, wenn ihr hinschaut und guckt, was bei euch so los ist, vielleicht neben der guten oder äh, schlechten Trainingsleistung des Tages, ähm, um einfach noch besser zu werden. Also sowohl sich als Mensch wohler zu fühlen und das dann nutzen zu können, um irgendwie eine neue Sphäre, ein neues Level im Training als auch im Wettkampf zu erreichen, indem ihr eben einfach dafür gesorgt habt, dass ihr bei euch aufräumt und emotionale Blockaden löst, ja. im Zuge dessen nehme ich an.
0: Genau, und im ähm, Zuge dessen würde ich auch naja, jedem vielleicht nicht empfehlen, aber einfach mentales Training mal auszuprobieren, ne? ein, zwei Sitzungen und mal zu gucken, wie das so ist. Und ähm, das andere ist äh, vielleicht dann doch, doch nochmal Werbetrommel. Mhm. Ähm, ab, ab Oktober starten wir ähm, unser, unsere jährliche Runde die Ausbildung zum Sportmentaltrainer. In Hamburg ist aber auch hybrid möglich. Das heißt, wir haben auch immer wieder Leute im ganzen deutschsprachigen Raum, die da von ähm, teilnehmen. Das ist eine Ausbildung, dauert ein halbes Jahr, ist äh, jeden Montagabend äh, von 19 bis 22 Uhr. So ungefähr mhm. sind das dann 20 Montage und ähm, da geht es ganz viel um ähm, diese psy theorie und um den Persönlichkeitstest, um äh, darum, wie, wie wir Menschen uns selbst mental steuern können und ähm, 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 hat ganz viel Persönlichkeitsentfaltung so gesehen äh, in sich, diese Ausbildung. Das heißt, äh, die Klienten, die da, die da mitmachen, die sind danach, die sind danach ein bisschen anders, ein bisschen <lacht> aufgeräumt.
2: Das glaube ich. Ein bisschen also das schön ist, dass, das,
0: ne, dass, 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 so eine, dass, dass wir die ganz praktisch halten. Und ähm, die Teilnehmer untereinander permanent äh, Coaching üben auch an, mhm. an, an sich. Und ähm, ähm, darüber passiert eine Wahnsinnsdynamik in dieser Gruppe jedes Mal. Und ja, und, äh, für mich als, äh, als Seminarleiter ist das immer, immer ein Riesenspaß. Ich entwickle mich auch jedes Mal ein bisschen weiter.
2: Das kann ich mir vorstellen. Das ist, das ist ein schönes Geschenk, ne, was da einfach so mit, mit einhergeht.
0: Ja. Ganz
2: klar. Ich hätte noch so cool. viele Fragen. Ich habe das Gefühl, es gibt hier unendlich äh, viele Themen, die wir noch mit besprechen, aufdecken, anregen könnten, aber ich würde sagen, für heute schließen wir hier ab. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für die ganzen Eindrücke deine Erfahrung und vor allen Dingen Tipps, die jetzt hoffentlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern und auch bei mir gelandet sind. Schön, dass wir auch in die Praxis gehen konnten mit Erfahrungen. Und ja, wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege zu anderen Themen oder wir setzen hier mal fort und gehen weiter Richtung Leistungsverbesserung oder wer weiß, welches Thema sich irgendwie noch eröffnet. welch bin, bin ich sehr gespannt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich freue mich auf ein nächstes Mal, wenn es dazu kommt. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Pass gut auf dich auf, erhol dich gut. Und ähm, allen Zuhörerinnen und Zuhörern, <lacht> ganz, äh, ganz viel Spaß beim Training. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen.
1: Ciao. Tschüss.